1: El Camino de las Norias Basado en la experiencia de Don fruilán Becerra, escrito y adaptado por Eduardo Liñán para Relatos de Horror. Una noche se dejó venir una tormenta y fue torrencial con vientos y rayos que caían en los árboles, cuyo ruido ensortecedor te hacía temer un poco incluso hacer oraciones y pedir clemencia a Dios para que pasara pronto la tormenta. Mi hermano, a pesar de escuchar el ruido de la lluvia castigar la lámina del techo, dormía a perna suelta, mientras yo me acurrucaba en la cama tratando de agarrar el sueño. Luego de que un rayo cayera cerca, el ruido hizo estremecer toda la casa y con ello nos despertamos a excepción de Conrado. Mi abuelo comenzó a gritar y fui corriendo para ver qué era lo que estaba pasando. Estaba preocupado porque uno de los caballos había salido de un atroje. Además, el viento había traído las ramas de un árbol haciendo añicos la ventana que daba a una pequeña milpa que tenía mi abuelo. Me ordenó entonces ir a la troje para cerrarla y de paso a traer unos sacos para tapar las ventanas. Al salir sentí de inmediato el viento y la lluvia a castigar mi rostro, por lo cual entrecerré los ojos para poder mirar mejor por dónde iba caminando. No tardé mucho tiempo en llegar a la troje y afuera estaba el caballo relinchando e intentando escapar. Pero el amarre se lo impedía, por lo cual lo metió sin problemas y pudo encontrar los sacos. Mientras tanto, los relámpagos de tanto en tanto iluminaban centellantes todo alrededor. Las formas y las figuras que se veían cada que resplandecía el cielo eran estremecedoras, más aún por el viento que movía las ramas de los árboles, dando un aspecto más tétrico a la noche. Me apresuré cerrando todo antes de irme a casa, quienes un relámpago iluminó el camino de la parcela del abuelo. Un sentimiento de miedo me invadió al ver por breve exultante la figura de una persona parada a medio de la vereda. Me tallé los ojos para mirar mejor y un segundo relámpago me mostró que ahí no había nadie. Por lo nervioso que estaba me fui corriendo a la casa pensando que tanto la situación como el mal tiempo querían jugarme una broma mental. Estando en la seguridad de lo bloquearme, abuelo me nota para la ventana rota. Mientras tanto, mi papá y mis tíos aseguraban de tapar las demás ventanas. Mientras colocaba un saco pude ver que en el exterior los relámpagos continuaban iluminando por el tanto las milpas, las cuales se movían violentamente por la lluvia y el viento. De pronto uno de los resplandores vivos entellaron todo. Hoy me mostraron la silueta de una persona parada en medio de la milpa observando fijamente hacia la casa. A pesar de que fueron segundos noté de inmediato que se trataba de una mujer de larga cabellera que estaba afuera. Tan solamente vi sus pies y manos ennegrecidas por el lodo, ya que el cabello le cubría el rostro de las caderas. La impresión que sentí fue tal que me hizo hacia atrás asustado cayendo del banco donde estaba parado. Lancé un grito de miedo al ver aquella aparición y le hablé a mi abuelo para contarle lo que había visto. Él solamente se limitó a decir que las tormentas eran engañosas y que no hiciera caso. Que mejor me fuera a dormir, pero yo estaba seguro de lo que había visto. Y efectivamente no pude dormir con tranquilidad imaginando aquella ficción, y de inmediato pensé en la mujer del arroyo, Pero era imposible e improbable que fuera la misma. Así que lo que hice fue lo que hacemos todos cuando no le encontramos una explicación lógica a las cosas. Y se lo atribuí como dijo el abuelo a la tormenta que estaba cayendo. Era casi de día cuando la lluvia cesó y el sol apenas comenzaba a asomarse por entre las nubes grises que adornaban el horizonte. El cual se iba pintando de colores dorados y rosados que aunado al fresco de la mañana me reconfortaba en el espíritu. Así que me levanté de inmediato a desayunar para ir a revisar el terreno que seguramente estaba inundado. Mientras estábamos tomando los alimentos, Conrado se acercó a la mesa quejándose de que no había podido dormir bien. Entonces mi madre se llevó las manos a la boca al ver cerca a su hijo. «Hijo, ¿qué fue lo que te pasó?» Exclamó mi madre con un rostro preocupado. Al poner atención, me percaté que tenía extrañas marcas en los brazos y eran como esos chupetones que de tanto en tanto se le marcaban cada que iban a cerrarse con alguno de sus amantes. Pero estos no eran en el cuello, sino más bien en los brazos, pecho y espalda donde se miraban las peores marcas. Eran grandes moretones algunos de ellos estaban sangrando y otros tenían costras alrededor. De inmediato mi madre le puso unas comprensas con alcohol y hierbas para minorar la molestia que sentía mi hermano. A pesar de todo nos explicaba cómo se había hecho todas esas lesiones. Tanto mi padre y mi tío decían que eran marcas por la joda que se había llevado el día anterior. Pero mi abuelo miró con recelo todo aquello y aunque no dijo nada se notó intranquilo, yo tampoco creía que fuera por la joda. Había sido algo más, algo que hasta ese momento no podía imaginar. Se nos hizo tarde esperando que mi madre curara a Conrado cuando él se salió y vi que su rostro estaba amarillo, ojeroso, y su boca muy seca. Durante el trayecto su mirada estuvo todo el tiempo perdida y se fue sin decir ninguna sola palabra. Algo extraño en él ya que siempre era muy platicador. Al llegar al terreno la vitalidad que lo caracterizaba estuvo mermada por grandes postezos y pasos pesados que muchas veces lo hicieron caer de rodillas. Algo andaba mal con él, pero no le encontraba explicación a su debilidad o comportamiento. Mi padre al darse cuenta que Conrado andaba muy huevón lo puso a cargar agua desde el arroyo hasta la bodega donde teníamos grandes tanques para almacenar el líquido. Al atardecer fui a buscarlo para llevarle de comer y los tanques estaban a medio llenar. Pensé de inmediato que mi padre iba a enojarse por lo que me dirigí al arroyo para buscarlo. Al llegar vi que el caudal estaba fuerte y empecé a gritar para alertarlo pero este no me respondió. Por lo cual me fui caminando por la orilla hasta poder encontrarlo. Casi llego al salto de la cañada pudiendo ver a unos metros que estaban las garrafas donde cargábamos el agua. Así que sorté algunas rocas para llegar a donde se suponía estaría Conrado. Cuando por fin lo encontré sentí un calambre en mi nuca aunado a un incómodo sentimiento de vergüenza al verlos en pantalones. Conrado se estaba tocando compulsivamente. Su rostro era de total locura, con los ojos en blanco y la boca seca y entreabierta, dejando entrar pequeñas moscas que caminaban lento por la comisura. La fuerza con la que castigaba a su flácido miembro me hizo al punto de gritarle que lo dejara en paz. Pero al no hacerme caso, me fui sobre él para que dejara su práctica. De inmediato reaccionó al sentir que lo caloneaba y montó en cólera, pero estaba tan débil que no pudo levantarse. —No me quites a mi mujer. Ella vendrá pronto por el arroyo. Déjame. Déjame en paz. Gritó en tanto me veía con un profundo odio que me estremeció y algo no andaba bien. Quise llevarme a rastras y nos enfrascamos en un forcejeo que me hizo tirarlo al lodo de la orilla. Estaba muy perturbado, débil y hecho una piltrafa. Eso realmente me entristeció por completo. Apenas iba a levantarse nuevamente cuando escuché un canto sutil que inundó el ambiente. Mi mente se bloqueó al tiempo que sentí un espasmo en todo mi ser y mi hermano se incorporó temblando y con los ojos saltones buscó por todos lados. Es ella. Ha venido por mí, Froilán. ¿La escuchas? exclamó en tanto se metía al caudal del arroyo para atravesarlo. Estaba absorto escuchando el dulce canto que no me percaté del error que había cometido mi hermano al arrojarse a la fuerte corriente. Cuando reaccioné era demasiado tarde y estaba luchando contra el caudal buscando atravesar el otro lado y entonces la vi. Pero quizás estuvo todo el tiempo ahí viendo el acto lascivo de mi hermano. Pero no me había dado cuenta hasta que la miré con atención. La mujer del canto parecía inmóvil con su cuerpo desnudo y la larga cabellera que cubría su rostro parecía moverse con vida al propio ritmo de la voz. No llevaba vestimenta por lo cual me detuve viendo su cuerpo perfecto que ofrecía el que lo viera. De pronto un torrente de deseo me invadió por completo. Pero de pronto algo me extrañó y era algo que no había notado anteriormente. Y es que tanto sus manos como sus pies estaban cubiertos de una especie de lodo negro que impedía ver sus pies humanos. Esa era la única imperfección que tenía aquella mujer. Mi hermano ya había llegado con mucho esfuerzo a la otra arilla, semi desnudo intentando arrastrarse por medio del fango. Quería ir al encuentro de la mujer que parecía estarlo esperando al cántico que emitía perfectamente hipnótico. Tanto que de pronto me olvidé de la situación inverosímil deseando por un momento arrojarme en la corriente para ir en búsqueda de la perfecta aparición. Pero al ver a mi hermano maltrecho lleno de lodo me hizo reaccionar. No lo pensé y corrí a buscar la ayuda de mi padre y mis tíos y con desesperación corrí por todo el campo. Cuando por fin llegué casi sin aliento donde estaban, le dije lo que había pasado y con mi hermano y todos corrimos para poder ayudarlo. El tiempo se me hizo eterno al atravesar todo el campo hasta el arrocho temiendo lo peor. Cuando por fin llegamos al punto donde había dejado a Conrado, lo pude ver atorado entre las raíces de un árbol que sobresalían del caudal. Se veía maltrecho, herido quizás y con el rostro inconsciente y su boca abierta. Mi papá no lo pensó dos veces arrojándose al agua dado una soga a la cintura para que mis tíos lo calaran en caso de que se lo llevara la corriente. Con mucho esfuerzo luchó en contra del caudal y por fin llegó a donde estaba mi hermano. Lo tomó fuertemente y se dejó arrastrar por mis tíos para llevarlo a donde estábamos. Al ver a Conrado sentí pánico y estaba lleno de negros monetones en todo el cuerpo. Su miembro estaba completamente lacerado y sangrante. Su rostro reflejaba una mueca de dolor y sufrimiento que me hizo estremecer y a mi padre gritar el infortuno de su hijo. Sin mayor demora lo sacamos de ahí y uno de mis tíos se fue corriendo a buscar un médico en la comunidad cercana. Mientras llevábamos al herido a nuestra casa pero no queríamos que mi madre lo viera así. Desafortunadamente no teníamos otra opción. Cuando por fin llegamos a la casa, mi madre se puso histérica y como pudo comenzó a curar las heridas de su hijo, el cual estaba en completo estado de shock. Después llegó el médico sorprendiéndose del mal estado en que estaba mi hermano y aparentemente solamente tenía las heridas el shock era producto del trauma quizás por el ahogamiento o por los golpes que había recibido. Ahí fue que mi padre me cuestionó sobre lo que había pasado en ese lugar. Le conté sobre la extraña mujer que estaba cantando, y al decirle esto mi madre cayó en el piso llevándose las manos al rostro. Mi padre palideció cuando escuchó la descripción de la mujer. —¡Una tepa! —dijo mi padre con una voz titubeante. No entendía nada de lo que decía, pero de inmediato despidió al doctor y ensechó su caballo para salir a galope. Mientras mi madre oraba asustada juntando sus manos y aquel caos fue demasiado extraño... Muchas dudas anidaron en mi mente pero sobre todo pensaba en la palabra que mi padre había dicho. Aquella palabra llamada Tepa. Mi abuelo acompañó a mi madre en sus rezos mientras que mis tíos claramente nerviosos deambulaban por la casa pensativos. No sé cuánto tiempo pasó y era de noche cuando mi padre volvió. Con él venía un hombre mayor de aspecto indígena que vestía de manta y botines negros. Su percudido sombrero combinaba con un morral hecho de ixtle que cargaba celosamente. De inmediato mi papá condujo al hombre al cuarto donde mi hermano estaba tendido. Mi abuelo al verlo lo saludó con reverencia y mi madre le suplicó que hiciera algo por su amado hijo. Cuando el anciano comenzó a sacar las cosas de su morral comprendí que se trataba de un curandero. Uno de los muchos que habría por la región. Pero este era amigo de mi abuelo y por lo cual vino esa noche y era bastante bueno. Revisó mi hermano de pies a cabeza y después asentó saumerios hechos con atados de hierbas aromáticas. Los cuales inundaron la casa con un humo fragante. Luego hizo rezos orando fervientemente en un dialecto nahual que comprendía un poco. Al término de las oraciones y después de regar líquidos alrededor de la cama de mi hermano salió de la habitación algo cansado. Nos terminó juntando en la sala para revelarnos algo a toda la familia. Miren... Su hijo está bajo la influencia de una tepa y por lo que veo suena muy fuerte. Alguien quiere ver muerto a Conrado y le impuso una brujería para quizás atraer a la tepa. Ahorita lo que hay que hacer es comenzar a quitarle el mal aire que trae encima al joven para después curarlo del encantamiento. Vendré durante varios días para darle sus remedios. Mañana iremos a buscar a la tepa al arroyo donde la vieron. Quizás pueda espantarle saber quién le colocó la brujería al muchacho. Esa era la primera vez que escuchaba sobre una tepa. Después de meditarlo mucho, supe que era un ente inmundo que se posesionaba del alma y el espíritu de un desafortunado hombre para matarlo. Esto lo hacía lentamente, robándole la vitalidad hasta consumirlos por completo. Mi hermano había deshonrado a muchas jóvenes y ofendido a otros tanto cuyas esposas habían entregado las pasiones de Conrado, por lo que era difícil saber quién había maldecido a mi hermano. Pero entonces pensé en la anciana abuela de Nazaria. Le comenté a mi padre sobre mis sospechas y él también tenía la idea de que había sido la vieja. Pensaba que había trabajado a mi hermano para dañarlo, por lo que al día siguiente iría a confrontarla para que le quitara la maldición. El curandero hizo unos últimos rezos y le dio un brebaje a Conrado que lo tranquilizó un poco. Dejándolo en un profundo estado de sueño. Como el curandero iba a regresar al día siguiente, nos fuimos a dormir con cierta preocupación. De hecho, mi madre no se despegó de su hijo en ningún momento. Yo me fui a acostar sin saber qué hacer ante el horror que se estaba presentando. Y era ya de madrugada cuando por fin el sueño me venció. El camino de las norias. Historia basada en la experiencia de Don Fruilán Becerra. Escrito y adaptado por Eduardo Liñán para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en la próxima parte.